0: Hallo ihr Lieben da draußen, heute ist hier wieder der Gerd aus Hermkes Roman für eine weitere Folge unseres Mini-Podcasts. Ich möchte euch heute auf einen kleinen Ausflug mitnehmen. Im Endeffekt ist es wieder mal ein Beitrag aus unserer lokalen Reihe, obwohl wir ein Stückchen in die Rhön hochfahren, aber immer noch in Unterfranken gelegen, ist der kleine Ort Ostheim. Alle zwei Jahre findet dort der Rhöner Wurstmarkt statt. Eine von Slow Food mit initiierte Veranstaltung. Der Fokus sind, wie der Name schon sagt, regionale, handwerklich erzeugte, also von kleinen Metzgereien erzeugte Wurst- und Fleisch- und Schinkenprodukte. Die Metzgereien sind allerdings aus einem bisschen größeren Raum. Also so leicht, Rhön ist ja Dreiländereck so also leicht ins Thüringische rein, dann schon in die Würzburger Ecke, also auch Brixenstadt und sonst irgendwie was ist dabei. Und das Credo dieser Veranstaltung sind gute, handwerklich erzeugte Produkte. Es geht um kurze Wege, es geht um artgerechte Haltung, es geht um wirklich ehrliche Wurst. Klar, ich weiß, dass einige von euch auch Vegetarier sind. Ich, ich bin absolut kein Freund von industriell erzeugten Wurstwaren, die abgepackt in irgendwelchen Kühltheken auf uns warten. Es geht hier um ein Stück Lebenskultur, um ein Stück gelebte Individualität. Und das ist ja auch das, was ich immer mit meinem Think Local, mit äh, unserem Blick über den Tellerrand auch zeigen möchte. Vielleicht kriege ich sogar eine Möglichkeit für ein Gespräch. Weiß ich noch nicht, eigentlich hätte ich mich anmelden müssen, habe ich jetzt im Nachhinein festgestellt, in jedem Fall werde ich euch so ein paar Highlights beschreiben und ja, vielleicht kann ich euch damit auch ein bisschen Lust machen auf regionale Produkte, auf das kleine Metzgerhandwerk. Die Unterschiede sind nicht nur fein, sondern gewaltig teilweise. Also es ist eine unglaublich große Palette. Wir treffen uns regelmäßig alle zwei Jahre, wobei das letzte Mal ist ausgefallen wegen Corona. Aber wir treffen uns, drei Freunde, regelmäßig und besuchen den Rhöner Wurstmarkt in Ostheim vor der Rhön. Das nächste Mal ist jetzt erst wieder in zwei Jahren. Insofern könnte ich jetzt natürlich sagen, nee, 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 ihr habt es nicht mitgekriegt. Aber darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht wirklich um diesen regionalen Bezug. Und ich fände es auch ziemlich schön, wenn ich vielleicht in einer der nächsten Folgen mal darauf zurückkommen könnte, Oh, ich habe da schon noch ein paar Ideen. Jetzt geht es heute erstmal ab in die Rhön. Es ist Sonntag, der erste Sonntag nach meinem Urlaub. Gestern musste ich leider arbeiten, sonst wären wir gestern schon mal hingefahren. So werden wir jetzt gerade, es ist kurz vor neun, abgeholt und machen uns dann gemeinsam auf den Weg. Wenn wir dort sind, melde ich mich und erzähle euch wieder ein paar Kleinigkeiten. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier angekommen in Ostheim und wie immer haben wir uns einen Parkplatz direkt oberhalb der Kirchenburg gesucht. Hier ist schon, also kurz vor zehn. hier ist schon relativ viel los. Und wir laufen jetzt durch die Kirchenburg Richtung Markt, der die ganze Innenstadt eigentlich mit vielen, vielen kleinen Ständen einnimmt. Und äh, ja, wir freuen uns schon mal sehr. Ja, das ist noch relativ ruhig. Das ist aber auch sehr schön, weil so sind die Stände noch nicht so überlaufen. Und gleich am ersten Plätzchen nach dem Eingang, kostet übrigens 5 Euro, was ich allerdings bei der Vielfalt hier wirklich echt schön finde. Super nettes, klein organisiertes Event. Und die ersten Stände ist mal Bionari, kommt ja von hier ursprünglich. Mittlerweile ist es verkauft, aber egal. Ist immer noch hier. Und dann haben wir Landmetzgerei Mien, Tann Rhön, Gasthofmetzgerei zur Krone. Auch aus der Rhön, aus Tann. Und da haben wir gleich mal ein bisschen was probiert. Mein persönlicher Favorit hier war die Röner Stracke, die aus zweierlei Schweinen gemacht wird, die beide direkt vom Erzeuger auch aufgezogen werden, was ich eine schöne Sache finde. Aber es ist einmal Pinskauer und einmal Hallisches Sau. Ja, hervorragend, ein kulinarisches Erlebnis. Ja, während ich noch so vor mich hin philosophiere, am ersten Schnapsstand vorbei. Ja, es gibt hier nicht nur Wurst, sondern auch diverse Weine und Brände, edle Brände. Da haben mich die anderen abgehängt, weil ich mal wieder zu lange gebraucht habe. Das ist nämlich schon zum nächsten Stand. Fleischerei, Bluthart. Offensichtlich haben wir hier eine gewisse Begeisterung. Ja, der Piet, äh, fachsimpelt schon, ganz nett. Mit der Verkäuferin. Und jetzt schauen wir mal, was er probiert hat. Wildsalami, Knoblauchstange, Walnusssalami, Steinpilzsalami, Weihnachtssalami. <lacht> Und eine hausschlachtende Knackwurst. Herrlich. Ja, ja, das Genießen darf nicht zu kurz kommen. Ja, und am nächsten Stand grinsen uns dann schon die leckeren Schinken an. Da ist ein Hirschschinken, der offensichtlich ziemlich lecker ist. Kammschinken, sehr lecker ist der Kommentar. Herrlich, wundervoll. Also ihr seht schon gleich die ersten Zwei, drei, vier Stände von insgesamt über 50 sind eine helle Freude. Und auch hier wieder alles handwerklich, schön individuell hergestellt. Genauso wie wir es wollen. So, dann haben wir auch gleich wieder eine dieser wunderbar schönen Sachen. Und zwar ist hier der Bauernhof stil aus Oberwaldbeerungen mit einem Stand und das Besondere bei denen ist, dass alle Tiere, die sie verarbeiten, aus eigener Zucht und eigener Haltung sind, sehr viel Auslauf haben und es schmeckt man auch. Dazu gibt es noch ähm, frisches Holzofenbrot und als Besonderheit eine Bratwurst im Brotteig verbindet sich zu einem tollen Geschmackserlebnis. Der deutlich saure Brotteig mit der pfeffrigen Bratwurst. Herrlich. So, jetzt hatten wir einen kleinen Kaufrausch zwischendurch an dem Stand, wo es wirklich sensationelle Pfefferbeißer gab. Die waren auch wirklich super. Ja, das, das Klima Macht ja auch ein bisschen das Verkaufsgespräch mit aus. Also wenn, wenn hinter dem Stand nette Leute stehen und es auch gut machen und die Ware hervorragend ist, dann muss man ein bisschen einen Kaufrausch kriegen. Und jetzt sitzen wir hier am Stand von Pax Preu und genießen drei verschiedene Bierchen. Ein Festbier, ein helles und ein Hollerradler für den Autofahrer. Und dann schauen wir mal einfach, wie es weitergeht. Also wir haben jetzt von den über 50 Ständen mittlerweile vielleicht ein Drittel. Und ja, der Bauch spannt schon ein bisschen, der Ranzen spannt, weil wir überall lecker Kleinigkeiten probieren. Welch wunderbarer Zufall. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sind am Stand von Pax Breu und... Da haben wir jetzt das Glück der Stunde irgendwie gepackt, weil der Andreas Seufert, der Braumeister und Inhaber von Paxbräu, hat nämlich 5 Minuten Zeit für uns. Ja, grüß dich, hallo. Servus, das freut mich echt, weil indirekt kennen dich bei uns im Laden viele Leute über den Christian, weil der oft bei uns zum Signieren ist und dann auch immer die schönen Drucke von Paxbräu, Kavan und sowas dabei hat. Jo. Ich denke, auch in Würzburg kennt jeder Hermkes Romanboutique. <lacht> genau. Und ich denke aber auch in Würzburg kennt jeder Paxbräu. ist mittlerweile echt verbreitet, also in sehr vielen Getränkehandlungen gibt es auch. Und jetzt sind wir hier in der Rhön, wo ja eigentlich Paxbräu auch zu Hause ist. Mhm. Genau, in Oberelsbach drüben. Erzähl mal ein bisschen, wie es bei dir dazugekommen ist. Irgendwie Mitte 2000er hast du angefangen? Ja, also
1: irgendwann habe ich halt mal Brauer gelernt bei der Würzburger Hofbräu. Aha. Mhm. Und ähm, na ja, und jeder, der halt ein bisschen, sagen wir mal, seinen Beruf cool findet, versucht, das auch zu Hause ein bisschen umzusetzen. Also hast du auch mal dann irgendwann den Kochtopf zu Hause geschwungen und wenn er Bier gebraut. Da ist mir dann irgendwie, ähm, ja, sagen wir mal, das Schicksal in die Quere gekommen. Unser damaliger Dorforganist in Oberelsbach, der hat Theologie studiert mhm. und hatte da auch irgendwie, war dann schon quasi angehender Doktor des Ganzen. Und er hat auch so alttestamentarisches Zeug, Schriften, Keilschriften und sonst irgendwas hat er halt irgendwie durch, durchforstet. Dann hat er mal irgendwann halt aus Mesopotamien ein Bierrezept gefunden. Und das wollte er umsetzen mit seinen Studenten. Mhm. Und dann ist ihm als erstes eingefallen, das könnt er doch mit, mit dem Andi machen, weil der kann ja brauen. Und so habe ich dann das erste Mal, mal mit dem Wurstkessel, sagen wir 100 Liter Größe war das, dann damals im Kuhstall noch gebraut. Haben das umgesetzt und <lacht> Das war so das erste Mal, dass ich, dass ich quasi im Anwesen von meinem Onkel in Oberelsbach dann gebraut habe. Und ja, und dann es ist es halt immer so, das können wir ja noch immer machen, hat der Onkel gesagt. Und das können wir noch immer machen, und da können wir noch mehr machen. Und ja, aber nicht den Kuhstall, müssen wir halt umbauen. Und so ging es dann los. Und es war, glaube ich, so um die 2000er, ja so 2000, wo ich es erste Mal gebraut habe, dann Oberelsbach. Mhm. Und dann, da habe ich dann irgendwann 2001, 2002 habe ich dann irgendwie das Ganze umgebaut und das war dann halt irgendwann ein Hobby, das zu so groß geworden ist. Klassiker. Okay, ja, ja.
0: <lacht> kenne ich auch. <lacht> und so ist aus dem Hobby dann quasi die Profession geworden. Genau. Und was jetzt das Paxbräu, deine Brauerei so ausmacht, das ist ähm, A, eine extreme Vielfalt, ein saisonales äh, Bierbrauen. Mhm. Du, man sieht hier auch schon, das ist immer schön drauf geschrieben, mal 2000 Liter, mal 4000 Liter. Also relativ, relativ kleine Mengen, also im craft alles eindeutig. Mit der netten Kombo, dass viele von den Covern auch von Christian Krank. Äh, alle. Alle? So, okay, alles. <lacht> außer,
1: außer die Standards noch vorne, der Vollbier okay. voll Bier und Weizen, aber ansonsten hat er eigentlich alle gemacht.
0: Ja. Wie ist es eigentlich zu der Zusammenarbeit gekommen? Sowohl der Christian Krank
1: als auch ich, wir waren im Schulsprengel der Bleicher Grundschule. <lacht> Und der Krieger, der war ähm, mit meiner größeren Schwester, die zwei Jahre älter ist, war der zusammen in der Klasse. Und dann, wie es halt ist, gleicher Schulsprengel, gleiche Jugendgruppen und irgendwann auch gleiche Band. Karte, genau. Das Band.
0: Aha. Das wusste ich noch gar nicht. Gleiche ja. Band auch. Mhm. Projekt Schimmelbiff haben wir zusammen betrieben. <lacht> ich ich finde, dass das hier jetzt natürlich. Also weil der ganze Markt ist ja eine äh, Heißdröner Wurstmarkt, ist aber ja eigentlich trotzdem eine relativ vielseitige Geschichte. Hier gibt es Wein, verschiedene Brände und natürlich auch Bierstand, den perfekten Bierstand für die Region hier. Ähm, wie siehst denn du das an der Stelle als, als Marketinggeschichte oder wie, wie siehst du den ganzen Markt? Ja, also, also
1: positiv. Also wir haben uns... Ich glaube, das vierte oder fünfte Mal, dass wir jetzt da mit dabei sind, ist ja nur alle zwei Jahre, beziehungsweise es war ja ein, ein Loch zwischendrin, ne? ja. <lacht> wo nichts war. Ähm, ja, aber wie gesagt, haben wir uns da die ersten paar Ausgaben, haben wir uns gar nicht darum gekümmert. Wir haben genug zu arbeiten, sollen die ihren Wurstmarkt machen und sowas. Da hatten wir noch gar nicht die Logistik irgendwie parat, um sowas stemmen zu können. Und irgendwann sind wir eingeladen worden. Und ja, also, ich sag mal so, aus normalerweise Ausstellersicht ist es ein super Ding. Es kommen auch, sagen wir mal, viele vom Einzugsgebiet so 150, 200 Kilometer, Frankfurt, Hanau, keine Ahnung, teilweise aus Baden-Württemberg auch noch und sowas. Du hast da schon eine große Reichweite mit deinen Produkten hier. Und ja, also es macht richtig Spaß, weil am Ende von dem Wochenende hast du auch wirklich was verdient hier. Also war bisher so. Mal gucken, Dieser ist es noch ein bisschen verhalten, aber
0: heute ist der Sonntag, es ist Kaiserwetter, es wird noch werden. Das wünsche wir mir dir, auf jeden Fall. Also möge es auch dieses Jahr sehr gut laufen. Ich danke dir für das kurze Gespräch, danke dir für deine Zeit. Bitteschön. Jetzt bin ich, glaube ich, in Zugzwang. Jetzt muss ich wirklich einen Beitrag drauf machen. Ich freue mich aber auch schon drauf. Super genial. Danke dir, gerne So, jetzt sind wir mittlerweile fast durch den ganzen Markt durchgelaufen. Wir waren an diversen Ständen, haben fette Beute mit nach Hause gebracht, haben überall probiert, Versuche alle abgekriegt, von verschiedenen Salamis, über Schinken, über Würste und tatsächlich alles. Unterschiedlichste Geschmäcker, unterschiedlichste Richtungen, manchmal sehr traditionell, manchmal ein bisschen in die italienische Ecke rein. Ein, ein, ein Fest, eine Freude, wirklich unglaublich. Brennereien. Schnapsstände, Wein haben wir eingekauft, Wein haben wir mitgenommen, die eine oder andere Bratwurst zwischendurch gegessen. Insgesamt ist das Ganze halt wieder auch zu einem großen Teil dadurch getragen, dass, dass sehr viele Menschen hier mit uns kommunizieren oder mit einem kommunizieren, die einfach Spaß an, ihrer, an ihrem Handwerk haben, an ihrer Ware haben. Das ist unfassbar angenehm und positiv, wie freudig die Menschen mit diesem Festchen umgehen, mit diesem Markt umgehen. Und für alle, die es nicht kennen, kann ich wirklich nur sagen, in zwei Jahren wird es wieder sein. Es ist ein Fest für Menschen, die sich für Nahrungsmittel interessieren, die handwerklich und traditionell hergestellt werden, die von Menschen hergestellt werden, die Spaß an ihrem Beruf haben, die experimentierfreudig sind, die auf sehr gute Qualität achten, die auf ähm, die Herkunft des Fleisches achten, häufig, wie ich schon erwähnt habe, häufig selbst gezogen auf dem eigenen Bauernhof. Was mir besonders auffällt, das liegt vielleicht auch ein bisschen am ländlichen Umfeld, das liegt an wunderbaren Kaiserwetter, aber was mir sehr, sehr deutlich auffällt, es gibt hier wenig krisgrämige Gesichter, ganz, ganz wenige, es gibt eigentlich unfassbar viele offene Leute, offene Menschen, die alle Spaß an genau diesem Markt haben, die Spaß am Ausprobieren haben, am Probieren verschiedener Geschmacksrichtungen. Ein Fest für Menschen, die Lust darauf haben, was auszuprobieren und Geschmäcker zu unterscheiden. Ja, ein Metzger ist nicht Metzger und <lacht> wenn ich das Ganze jetzt vergleiche mit irgendeiner abgepackten Wurst aus dem, Supermarkt, wo dann irgendwas draufsteht, was ich jetzt nicht aussprechen möchte. Und man weiß aber dann auch, dass möglicherweise das drin ist, was ich noch gar nicht aussprechen möchte. Da muss ich sagen, Welten, Welten dazwischen. Und der schlechte Ruf in den Fleisch teilweise geraten ist, liegt mit Sicherheit nicht an den Menschen, die hier Dinge tun, die sie wirklich tun wollen und die sie gut tun, sondern eben genau daran, dass viel zu wenige Menschen erkannt haben wie wie besonders sowas eben sein kann. Wir, wir machen uns jetzt langsam wieder Richtung Auto und werden dann nach Würzburg düsen, dort noch ein bisschen zusammensitzen und nochmal über die unterschiedlichen Geschmäcker diskutieren, die eine oder andere Sache ausprobieren und den ganzen Tag auf diese Art und Weise ausklingen lassen. So, und an genau dieser Stelle habe ich noch eine lustige Anekdote für euch. Auf dem Markt sind diverse äh, Blaskapellen zu sehen und zu hören und unter anderem auch eine wunderbar schöne kleine Drehorgel. Und wie das so üblich ist, denke mal, dann schmeißt man was hin. Und ich habe dem netten Mann versucht, irgendwie ein kleines Geldchen hinzugeben, aber er sagt nein, er will dafür ja kein Geld, weil er macht das nur zum Spaß. Also... Offensichtlich machen hier alle Leute einfach alles nur zum Spaß, aber so ein bisschen Umsatz und Kommerz muss ja doch sein. Ich feiere es hier und ich denke, dass das auch für euch alle was wäre. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Lust machen auf die ganze Sache. Der Röner Wurstmarkt wird in zwei Jahren wieder stattfinden, aber eigentlich geht es ja nicht um diesen Wurstmarkt, sondern es geht um die Aufmerksamkeit auf kleine Betriebe, auf die Unterschiede auf all das, was ich immer wieder predige. Ja, es war der kleine Prediger in mir. Ich hoffe, der sehr chaotische Beitrag hat euch ein bisschen Spaß gemacht, gefallen. Ich habe mich sehr gefreut über das kleine Intermezzo bei Pax Breu, dass der an die Zeit für uns gehabt hat. Euch da draußen wünsche ich ein schönes Wochenende. In diesem Sinne, ciao, arrivederci, euer D.